0: 听友大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》，在家的日子让耳朵先旅行。今天我们跟芝芝继续来聊最冷的村落——奥伊米亚康村。你像这么冷的地方，物资也会比较缺乏，对吧？那他们都吃点什么呢？可能就很少能吃到蔬菜
1: 吧。对，他们的饮食相对是比较单一的，蔬菜非常非常的少。嗯，主要的，因为雅库茨克地区它主要是呃养牛，嗯，对，牛的饲养量比较大。然后另外还有一个就是大家会养一种叫雅库特的马，一种小矮马。那他们在食，呃，在吃上面主要就是吃呃牛肉、鹿肉、马肉，呃以及鱼肉。嗯、对他们，他们经常会吃的就是生的马肝。生的生的马肝，因为这个这个马肝可能会，它不仅能提提供很多微量元素，还能提供很多热量
0: 。我想<对>，那这些牛和马应该也是不怕冷的，对吗？到了冬天，他们把他们养在什么地方呢
1: ？对，像那个雅库特马，它就是长毛马，马也是有马棚的，但是很多马也也会在露天下饲养。嗯、然后牛呢，主要就是在牛棚里。哦， oh, 我我们当时还去参观了一座，就是当地的那个牛棚，它那个牛棚里就是热气蒸腾，对，就是像进入了仙境一样，桑拿吧？对，像进入了一个桑拿房，<笑>就是非常非常热
0: 。那我们常见的，比如说从水果、蔬
1: 菜里面获得这种维 C 呀、啊、什么的，它从哪儿能得到呀、啊？嗯、oh, ，对他们，因为他们那个地方，嗯、呃，浆果的产量非常大。哦，所以他们就是他们其实蔬菜吃的非常少，但是他们会储备大量的浆果，还有一些蘑菇。哦， oh. 对，包括还有就是鱼。嗯，奥伊米亚康它其实在雅库特语里就是嗯不动的水的意思。哦，他们那个地方有一条河，那个河的水常年不结冰，太神奇了。对，然后所以他们就是冬天的时候会去，也就会去河里钓鱼，钓完的鱼。他们就直接，嗯，捋直了以后，大概两三分钟就会完全冻住。他们把这种冻鱼，然后拿回家储藏起来。呃，基本上也是吃这种生鱼片。有什么所谓的当地特色菜吗？<笑>他们的当地特色菜就是这个生鱼片，是非常非常有名的。就是、你感觉跟其他地方
0: 的生鱼片有什么差别吗
1: ？它的蘸料主要就是胡椒粉。哦，对，胡椒粉和盐，其实吃起来并没有说非常的美味，只是觉得很新鲜。嗯，我不知道这个地方是不
0: 是因为最冷出名，也会有一些旅游业。你是住在那种小酒店里面吗？然后你跟当地人有没有什么有趣的聊天或者沟通啊
1: ？因为奥依马康它是下面有三个村子嘛。呃，里面的奥伊米亚康村是最大的一个村子，但是当时我们没有住在那儿。雇来的这个司机他是奥伊米亚康地区的当地人，嗯，他当时是住在一个叫巴勒干的一个小村子里，所以我们当时也是住在他的亲戚家里，嗯，因为我们的那个车费其实就相当于是包包含了这个食宿，嗯，住在他的一个舅妈家里，嗯对然后他的舅妈给我们做饭，但是因为语言不是特别通嘛，他们说俄罗斯语，跟那个司机的交流比较多，因为他说的是英语
0: 。嗯，哎，就是可能聊了这么多，觉得当地的环境还是。你说体验一下行，长年累月住在那还是蛮艰苦的。嗯，为什么就是当年在这么寒冷的一个地区
1: 会有这些人住，然后这么多年他们也不搬？你有问过他们吗？嗯嗯、呃，像奥伊米亚康地区的人，他主要是呃当地的牧民，是因为奥伊米亚康有一条这样的温泉河吗？所以当时养驯鹿的一些牧民他会带着鹿来这个地方来喝水。嗯包括它有一些台园，就非常适合放牧。然后这样的话，久而久之，就会有一些人慢慢聚集在这个地方，然后开始在这个地方定居。嗯嗯，大概也就是从上世纪二三十年代才开始慢慢的，每个村子里现在大概有两百一两百人吧。然后三个村子，然后只有一个村子里面有学校。所以就是其他村子的小朋友都要去、嗯、对吧？邻村去上学。我觉得这几百人应该都是
0: 亲戚吧，基本上也都是了。嗯<笑><笑>、呃，在这么寒冷的地方。除了吃，解决这样的简单的生活问题哈，总得有点娱乐的活动吧？你看，比如说在北欧是那个外面漫长的冬季比较冷啊，天黑的比较早，然后就研发出来他们会有很多室内的设计啊，或者是在就在这种屋里面的一些设计活动找灵感。不知道当地人他有一些什么传统的娱乐项目没有？
1: 先像我们当时参观了当地的那个学校嘛，嗯，呃，学校里面的小朋友他们的主要娱乐活动其实就是去做一些运动，像这个雅库特人他的一些传统运动，嗯、呃，包括射击啊什么的，也都是他们的一个就是射击还是射箭射击哦，射<击>都是有枪的他们对对，就是在学校里射击这门课是一门必修课，就每个小朋友都要。练习如何拆卸这个枪支，如何组装，哦、如何射击，包括他们还有一些非常有趣的传统的那个当地的一些运动。那在白天的时候，他们可能会在室内进行这样的运动，包括呃学校里面的排球场也都是在室内，嗯、对，非常大。嗯，哎，他们练
0: 射击是为了就是嗯。呃保持他们这种野外生存的能力是吗？嗯，你刚才说有熊对吧？除了熊还，还当地还
1: 有什么野生的这种动物吗？狼。我觉得练习射击可能并不是要一个生存技巧，可能我觉得也可能是当地的一个传统吧。嗯，像在奥伊比亚康地区，没有没有什么可以娱乐的地方，它的商店可能只有一个小卖部，这样一个村子可能只有一两个小卖部。嗯、那尤其是冬天的时候，大家其实就只能待在家里，除了看电视以外，男人基本上就是喝酒聊天
0: 。
1: 嗯，对。所以我在
0: 刚才就在想，那个小卖部里是不是卖的最多的就是沃德干？
1: 对，所以我们当时就是第一天到那个司机亲戚家的时候，嗯，就有两个阿姨问我们说有没有带中国的白酒来，对他们很喜欢中国的二锅头。对，男人就是晚上基本上就是喝酒，所以你有时候白天的时候，你也会在路上看到一些醉醺醺的人
0: 。所以酗酒的情况挺严重的，非常非常严
1: 重。嗯，对，因为在那么寒冷的情况下，他们就只能靠酒精来打发时间嘛。我之前在网上查过一个资料，就是清醒俄罗斯是一个运动组织，嗯，它就是根据每个地方的酗酒程度来。做了一个国家清醒地区的排行榜，嗯，然后像西伯利亚和远东地区就是最不清醒的，对，他们的那个饮酒量非常大，而且就是在这些地区很多假酒卖。还有假酒对，非常多的假酒。人生已
0: 经这么艰难了，还要给我喝假酒？因
1: 为,因为对，就是因为假酒非常便宜、廉价、嗯，然后、嗯、需求量大，需求量很大，<吧>所以就是在俄罗斯，因为酗酒死亡的人很，就是有不少都是因为喝了假酒。
0: 就是你看当地人哈，虽然在这么冷的地方，他们是靠酒来度过，而且已经习以为常了，很多生活方式都解决了。但是你作为一个外来的人去了，是不是在这寒冷的地方，嗯，还是有很多挑战的？比如可能我们刚才讲了一个上厕所，这个屁屁会冻得疼，然后，然后可能是不是其他地方会冻到？脑脑门疼吗？就你你体验到零下五十度啥感觉？对于你来说，嗯
1: ，首先就是我出门的话，必须要穿，就里里里外外穿好多好多层。比比方说，我穿保暖内衣，我可能得穿三层保暖内衣，然后再套一件非常厚的羊毛呃羊毛毛衣，然后在外面，因为我当时是没有穿羽绒服的，我是穿了一件非常厚的麂皮外套。然后我的就是裤子也基本上是三条保暖内裤，再加一条非常非常厚的棉裤
0: 。然后我觉得就
1: 是因为你瘦，就是让我都不知道这几层是怎么套进去的。但是如果你有很厚、很厚、很保暖的羽绒服的话，其实里面你是不需要穿那么多的，因为到了室内就会非常热。你觉得对？然后大鹅
0: 大鹅能扛住吗？
1: 大鹅应该是没问题，因为我在当地看，就是当地的女孩、嗯、她们基本上外面就是穿一件很厚的貂皮大衣，然后里面穿一件 T 恤，可能她们已经比较适应当地的那个气候了。嗯，哦、嗯，对，所以最好的就是穿一件非常非常保暖的外套，里面可以少穿一点啊。嗯，然后当时因为我是需要拍摄嘛，嗯，呃。我当时戴了手套，我是戴了两层手套，一层大概是可以防呃抗寒到零下二十度的一双抗寒手套，然后外面又穿呃外面又戴了一一双羽绒手套，就即使在这样的情况下，手还是会被冻僵。对，然后我就想说一下零下五十多度是什么感受，就是当你出门的时候，你会感觉到你的呃鼻孔。鼻孔会迅速被冻起、冻起,起来的那个感觉。然后，因为我需要在外面拍照，所以我有时候举那个相机，其实是在外面维持不了很长的时间。大概那个你充好电的电池，大概拍半个小时到一个小时就会没有电，所以我就必须要换电池。但是我换电池的话，我必须得露着手指换。因为你戴着手套是很难操作的嘛，嗯、然后就是你如果手裸露在空气中到十几二十秒的时候，你就会感觉到非常非常刺痛的那种感觉，就像无数的针在扎你的皮肤，<天>扎到骨头里的那种感觉，非常非常冷。我在这期间换了几次，嗯，电池。然后回回国以后，我的那个手就被冻出了关节炎。哎呀<哟>！然后，但是我就是每天大概嗯裸露在外的这个时间，大概也就是几分钟的时间。对，所以就是我观察了一下当地人，他们几乎是不会裸裸着手让手裸露在空气之中的，嗯、还是挺危险的。对，非常危险。嗯、在那个地方，你的手机的电量其实是非常非常非常。短暂的爆、哦，就是比如说我用的苹果手机，基本上就是一分钟不到就自动关机。啊、在满电的情况下在，在北
0: 京还会出现这种情况，更何
1: 况那？对<吧>所以你那电池已经很给力了。我当时是带了三个手机，一个苹果手机，还有两个国产手机。国产手机就是比较给力了，啊、对吧。然后基本上能，因为我的手机也基本上都是揣在怀里。对，给它在保暖的这个情况下，嗯、基本上也就只能坚持半个小时到一个小时，所以有就会有一个很大很大很大的问题。在雅库茨克，它每天的那个天气，因为它有极寒的温度，每天有大量的雪雾出现。雪雾，对，嗯、就就是可能是我们感受不到的那种，就是整个城市弥漫着大雾。然后，就白茫茫的白茫茫一片，即使没有下雪，你也是看不见前面，那个可能见度大也就只有几米。嗯，在这种情况下，你是很容易迷路的，尤其是在你的手机又不灵光的情况下。我当时就因为这个，就是走错了好多路口。然后，但是手机又打不开不了机。后来想到的办法就是，只要看到超市就赶紧进超市。嗯，如果你在外面待的时间很久的话，你刚一进到超市，你就会变成一个。像淋了落汤鸡的人水人，<对>就只有冰都化了。对对，然后我基本上就是找到一个超市就会进去，然后把充电宝拿出来，然后那个充电宝上面都是贴了好几块暖宝宝，然后揣在怀里。呃，到了超市把充电器拿出来给手机充电，然后拿出导航检查路线，然后继续出去。走，就是、你知道你刚才讲的那个情景，让我
0: 想起咱们小时候看那个动画片《雪孩子》<笑>对。对，<笑>就是对，就是
1: 小兔子把那个雪人抱到屋里在，在暖气上一烤，哇，水灵灵的。我当时是因为我我需要在外面拍拍照片，所以我在外面呃停留的时间大概是四到五个小时。这个其其实太长了，已经非常长。嗯、就是当地人其他们是。呃，在这样的天气下，他们是极少出出门的。如果是出门的话，他们基本上也都是自驾或者是坐公交车。嗯、他们在外面行走的这个时间是非常短的。所以，像我这样就是在外面行走这么长的时间，其实确实是一个非常非常大的挑战。就是这也算是我的人生的一个非常难得的一个经历吧。
0: 对对对，嗯、就是一个有挑战的旅行哈。诶，就是听说，嗯，好像有一个说法，不知道对不对哈、啊。因为嗯，低温保鲜嘛，所以对于人来说，嗯、是不是也有这种保鲜功能？据说好像这个地方的人就比较长寿，是不是
1: ？嗯，对，像雅库茨克地区是出了很多长寿百岁老人。嗯，但是关于这个长寿的问题，其实。两种解释，一种解释就是说当地的气温太低了，嗯、呃，这个细菌啊和病毒它都是没有办法生存的。再加上就是大家吃的也比较健康，像坚果呀、然后鱼呀、啊、马肉啊、蘑菇呀这些东西。嗯、另外再加上他们的生活方式可能更加传统，没有大型的工业化污染，嗯、呃，大家呢也没有什么压力。就我生活的比较安逸，所以就比较长寿。还有一个说法就是说，在奥伊米亚康地区，他那个婴婴儿的那个存活率是非常低的。嗯，所以呢，就是那些存活下来的人，他的基因都是比较强的，身体比较健壮的，赢在起跑线、啊。对对，所以这些人就是比较
0: 长寿。<笑>啊，所以今天我们聊的这个最冷的地方啊，有很多跟其他地方的人不太一样的一些生活方式和这个习惯哈。嘉宾芝芝是作为一个勇敢的人，做好了充分的准备啊，去探了一次险。那如果听友当中有兴趣的话呢，那就赶紧去买羽绒服。啊<笑>，那谢谢芝芝，我们下期节目接着聊。